0: Välkomna till taktikpodden nummer 52. Den här gången pratar vi med Douglas Jakobsen, också känd som Coach Dogge på Twitter, tränare i Carlbergs BK. I den här podden pratar vi främst om uppsatsen som handlar om Assists vi. en uppsats som har blivit uppmärksammad i hela fotbollsvärlden. Uppsatsen behandlar varifrån första och andra assisten oftast slås. Nämligen det görs från vet. Och vad det vet är, det kommer ni få reda på mer om ni lyssnar på podden. Det gäller att i assist vet ta in bollen med kontroll. Douglas Jakobsen menar att svenska lag i lite för hög grad spelar på chans just i assist vet. Vi kommer även in lite på det här med spelförståelse något som Douglas Jakobsen också har forskat på. Ni vet väl att vi har kommit igång med andra säsongen på vår YouTube-kanal som heter Taktikpoddens kanal, tänka sig. Och där förklarar fotbollstränaren Jon Wall vad det innebär att spela på tredje spelare. Snart kommer nästa avsnitt i den andra säsongen. Nästa vecka i taktikpodden nummer 53 pratar jag, Hasse Karstensen och Josef med DG Fors, IFs sportchef Patrik Werner och vi fokuserar på hur man bygger en klubb på lång sikt och hur man scoutar. Men nu är det dags för Douglas Jakobsen, coach Dogge att prata om assist v Trevlig lyssning! <skratt> Välkommen till taktikpodden säger vi till Douglas Jakobsen. Så tack, så tack. En ära att prata med dig. Vi har ju mailat med varandra lite då och då och vi har försökt länge hitta ett bra tillfälle att prata med dig. Du är UEFA-utbildad fotbollstränare. Du är huvudtränare i Karlbergs BK Division 2. Du har gått GHs tränarprogram. Du är genom att göra fotbollsanalyser åt diverse intressenter. Och du gör sedan 2018 uppskattade fotbollsanalyser och inlägg på Twitter där du har mer än 20 000 följare- har du någonting att tillägga där eller något du vill dra ifrån?
1: Nej, det stämmer du på pricken. Tack för introduktionen.
0: Då är det så himla bra att ha Josef med här som är uppdaterad på senaste forskningen inom sportsmanagement för det är det han pluggar i Växjö. Välkommen Josef. Ja, tack. Nej men alltså, Douglas, det finns ju många ingångar och sådär när det gäller dig. Om vi ska börja med en lite mer öppen fråga så här, skulle man kunna lista några aha-upplevelser som har varit betydelsefulla för dig när, när du har sett fotboll genom åren som kanske till och med har gjort att du har blivit den du har blivit.
1: Mm. Ja, men bra fråga. Men eh, när jag började kolla fotboll på riktigt när jag var 15-16 där så, så minns jag har aha-upplevelse eh, om strategi i fotboll och i synnerhet hur det skiljer sig från land till land. Eh, på den tiden så kollar jag mycket fotboll från olika länder och, och så insåg man hur Duktiga lag var på att få matchbilden på sina villkor. Eh, sen gör man det på lite olika sätt beroende på vilket land man, man spelar i. Men strategiskt så ser jag förmågan att etablera kontroll över en matchbild eh, som en grundpelare i framgångsrik fotboll. Eh, för att ta ett exempel så om man tänker, man tänker brittiska lag med långa bollar och, och kriga första duell och, och andra bollar springer och skriker och intensitet och så här. Till slut så hamnar jag motståndare som de blir fast i en matchbild liksom. Uh, som de måste, måste verkligen anstränga sig För att, för att förändra på uh, Sen tar man en, kanske en motsats Med Italien som Väldigt taktisk fotboll Och stundtals väldigt lågt tempo Ingen vill göra misstag och, och straffas och, så där. och spelare som är duktiga På att kontrollera tempot Både med boll vid fötterna men även uh, Spela till sig en frispark om man ska uttrycka det Snyggt Så det, det är onäckligt mycket kulturellt Men som man har upplevelser så, så, så blir det rätt tidigt eh, intresserad av hur man kan eh,
0: försöka få kontroll på en matchbild eh, som helhet. Ja, precis. Ta, ta greppet om en matchen på något vis liksom mm. um, Hur skulle du säga att svensk fotboll står sig där när det gäller att ta greppet om matcher? Är det några svenska lag som, som eller tränare där som utmärker sig eller då, som du tycker är intressanta?
1: Ja, ja, jag har ju väldigt mycket kontakt med Ferenc Sibila i eh, IFG Bar, som är som assisterande där och så det lätt att jag vill bolla, bolla fram honom som, som just tränare då Men uh, om man tar hans tid I Sundsvall till exempel Då var det många som, uh, som uppmärksammade dem För att de spelade fin fotboll och så här uh, Men sen är det liksom Kanske inte alltid de spelar fotboll uh, Eller spelar possession Dominerande fotboll uh, Med avsikt att komma till avslut Och göra mål som fotbollsbundet har uttryckt Men det är kanske snarare att man, man har kontroll av matchen, man har kontroll av bollen och kan styra det tempo som man själv vill. Och sen kunna samtidigt fixera motståndare på sin egen plan halva till exempel. Så där har vi väl ett, ett exempel från, från Allsvenskan, eller från Forna Allsvenskan som det blivit nu då.
0: Ja, jag, jag tycker det är intressant att du tar det exempel för jag tyckte att i Göteborg... Ja, i förra året och i år också från första omgången är väldigt... Alltså jag gillar deras försök i sista tredjedelen jag, jag gillar att de, att de, ja, de hittar har hittat olika uppspelspunkter och ja, alltså när, jag, när jag hör folk säga att IFK Göteborg är i kris då, då, då jag har jag väldigt svårt att förstå det när jag ser deras matcher mm. jag Vet inte om du har något att säga där?
1: Nej men det är inget mer än att det, det är lätt att dra analyser utifrån liksom Alltså det, du kan säga att ja, men de saknar det här i sitt spel så vet man inte om, om det är på bekostnad av något annat som man väljer att fokusera på Så det, det är svårt att dra analyser utifrån I, i fotboll
0: man, man måste ha lite insight helt enkelt där um, jag tänkte, eller Vi tänkte Jag är att, att Fokusera lite på din uppsats här om, Som du skrev på, på Tränarprogrammet har jag för mig va mm, uh, Som du skrev Om första och andra Sist då det är en uppsats på 11 sidor och ja, om man följer det på Twitter så kan man hitta den. den det finns en dropbox-länk där som, och jag kommer lägga in en länk i, i, till den här podden också så att man, man kan ta del av den. Men om vi, om vi skulle försöka oss på att, att prata lite om den här uppsatsen och din forskning där nere, första och andra sist. lite. Ska vi först förklara lite för lyssnaren vad en första och andra sist är?
1: Ja, absolut. Nu har jag valt att kalla det andra assist i det här fallet. Det är väl känt kanske i, i svensk fotboll lite mer som en hockeyassist. Alltså det är passningar som leder till assistpassningen. Så att det, det är det som gäller där. Och jag vill bli intresserad av mer som ett, ett typ av forskningsprojekt för min egen eh, tränare, eller min egen fotbollsfilosofi som jag vill utveckla den och kanske ha något mer statistiskt underlag. Eh, det kom ju fram eh, efter eh, VM i Brasilien 2014 där med assistyta av golden zone där man kunde, kunde säga att ja, många assist sker härifrån, många mål sker härifrån eh, specifika liksom så att jag var mer intresserad av att utöka sån typ av eh, sån typ av forskning och få något, något lite mer konkret svar där så vad jag gjorde var att jag, eh, jag tog eh, koordinaterna på, eh, på assist eh, och andra assist eh, i Champions League slutspel då så att det blev väl en, jag eh, minns inte exakt men det är ju 46 matcher eller någonting Mm. Så att jag kunde kolla dem och sen kan man lägga dem på planen så att säga Och sen kunde jag generalisera den datan då Och då jag fram till vad du vad kallar för assist B-konceptet då. Och det har väl blivit eh, internationellt uppmärksammat på ett sätt som jag, jag aldrig trodde liksom. mm. Den har översattes faktiskt i japanska den studien liksom, Och med lite coaching textbooks där Och Belgiska förbundet har presenterat det för pro-utbildningar och så så det var väl rätt, eh, rätt häftigt att du fick sån spridning.
0: Det du gör, Douglas, det är ju då att du delar in... Du har ju delat in planen i fem korridorer och det kanske man brukar göra. Det kanske är, är, är kutym liksom. Men sen delar du in också planens längd i olika faser då. Det känns som din grej. Varför är det viktigt att dela in planen vertikalt och diagonalt för att kunna mm. mäta det här?
1: Ja, jag vet inte bara om det är för att kunna mäta det, men, eller mäta det, men det är för uh, egentligen en förenkling av, av spelet. Liksom. Att du, du byter ner det i olika faser för att kunna förklara och, ja men, du tar ett exempel till, till laget att ja, vi vill jobba på det här sättet i, i sista tredelen som du är inne på. Uh, sen rent forskningsmässigt så var det ju ett sätt att, att vara mer precis med datan. Liksom. Att man har det lite mer i förhållande till okej okay, såna här typer av, uh, av assist eller assist sker härifrån i sista tredje delen så att det kan vara inre korridor i sista tredje delen exempel, eller sista sjätte delen som jag tror jag hade här för att vara ännu mer precis. Då. Mm. Uh, och sen när man generaliserar den datan och, och kan dra det till en, uh, ett V då, då var det ju central uh, korridor uh, förlängt diagonalt ner till uh, förlängning av straffpunkten så att det blir ett V och Ah, för att göra det mer, um, mer praktiskt så kan man ju se bild på det här via min Twitter Eller om ni, ni lägger ut uh, Man kan också googla på assist vet uh, vid det här laget tror jag för, för att se det Och där inne då, det kan ju ligga som, som en grund lite grann till, uh, till en, uh, en fotbollsfilosofi Alltså man kan ju någonstans grundläggande fungera, fundera um, Man nu vet att en majoritet av andra och första sist sker här hur kan vi som lag komma in i dessa ytor med goda kollektiva möjligheter eller förutsättningar? Sen kan man koppla det till spelaregenskaper egenskaper och ta det vidare därifrån. Och det gäller både offensivt och defensivt. Hur kan man positionera sig inom dessa ytor för att förhindra motståndarna att komma in med bra förutsättningar och så vidare.
0: Du frilägger var de bästa ytorna är för att lägga den, den bästa andra sisten till den bästa första sisten lite. Och, och det är liksom en uppmaning till lag att titta på det här och, och ta in här. Ja,
1: så skulle man kunna beskriva det. Nu finns det, ingen, um, finns det inget kvalitativt värde i de här utan det är bara statistiskt alltså vart de sker och så. Sen, sen kan, för att ta det vidare så skulle man behöva göra mer kvalit- kvalitativa analyser också om man kunde kolla och kollar, okej okay, eh, finns något samband mellan att man slår en passning eh, till exempel som eh, byter plan halva, eh, om man delar in planen eh, vertikalt då, så att man går in bort till bort för inre korridor till exempel och så där. men det har jag inte gjort i det här fallet det, det skulle behöva en eh, en PhD-uppsats kanske om man skulle, skulle göra det jobbet Just det.
2: Hur förändrar det här din fotbollsfilosofi efter att du hade gjort din studie?
1: Mm, bra fråga det var väl mer kanske att det bekräftade vissa saker som jag, som jag tänkte på eller eh, så. Så att, jag har funderat mycket hur kan man hur kan man positionera sig på offence plan planhalva för att fixera mot motståndaren nere. Och sen kunde jag koppla det lite grann till hur kunde vi positionera oss inom assistbiet. Liksom. Eh, och i vårt fall så kanske det innebär mest vad jag kallar för 2-3-5-spelet då. Uh, och det ser jag gärna som, som att det leder till, uh, till att vi kan vara kvar i assistvet med hjälp av uh, direkt Även om vi försöker uh, spela uh, spela på små ytor Men det, det är en rätt uh, betydande del Och jag tror att om man frågar uh, mina spelare i Karlberg vad assistvet är så, så hoppas jag i alla fall att de, de ska kunna rita ut det på, en, på ett papper
0: När du väcker dem i sömnen Ja, exakt,
1: det är nästa steg Ja,
0: det är intressant att du tar upp det här med assist V, då, The V of Assists, som du skriver i uppsatsen som är liksom The Major Finding of this study. Alltså det är det som du själv tycker är det, den stora grejen med den här uppsatsen. Då. Det betyder alltså, assist V betyder alltså att du, du formar planen. Man tänker på se planen som ett V utifrån mittpunkten och att den bildar ett V mot hörnflaggorna. Är det Var jag uppfattat det rätt.
1: Det, det målar en tydlig bild av vad, vad man är ute efter. Om man ska vara exakt så är det ju cirkelns bredd så det blir inte den här punkten ner med v utan det blir mer eh, någon annan form av figur och så. Men det, det är det det andra om och, och man behöver något eh, form av praktiskt, eh, praktiskt namn eller begrepp för, för konceptet så det blir assist v
0: Du skriver bland annat att, att, att lag liksom kan, kan fundera hur man kollektivt kan komma in i assist v Ytan med bollen under kontroll. Är det en, en av de viktiga delarna med det här? Eller?
1: Det tycker jag. Uh, utifrån sättet som, som jag ser på fotboll och, och som gärna, gärna spelar fotboll så, så handlar det mycket om kontroll. Uh, det handlar om att uh, kanske man kanske har till exempel ett läge där ni ytter får bollen och har möjlighet att uh, rent geografiskt komma in i SIS. Men om man nu tar steget in där så innebär det en mot två läge Då kanske det är bättre att cirkulera bollen spelvända Och sen kan man komma in med kollektiva förutsättningar och tre mot två läge på andra kanten. Det handlar om att dels komma in i assistbet, men även med kontroll och goda förutsättningar för att göra något vidare med det.
0: Man kan inte bara chansa och kasta sig in där och hoppas på tur utan ett lag bör då se till att hjälpa varandra och, och ge ytor till varandra så att, det, så att man kan hålla kontrollen när man kommer in i den här assist B-ytan. Eller?
1: Ja, i mitt tycke. Så det är det klart att äh, det finns inget facit så utan man får ju, äh, man får ju spela på chans om man vill det. <laughs> ja.
2: Hur får du spelarna att träna på det? För det låter som spelförståelsen kan man säga att man är undertalig och att man då ska cirkulera bollen istället.
1: Ja, men det är klart att. Eh, alltså spelar du ett eh, kognitivt krävande spel, alltså ett spel där man måste tänka rätt mycket, då är det ju kopplat till vad, vad vi vet eh, om, om spelförståelse, speluppfattning eller som spelintelligens som kanske, kanske omfattar hela grejen. Så att ja, men vi, när vi tränar så är det ju egentligen att försöka ha samma koncept samma hela tiden. Att vi behöver värdera. Lite mer långsiktigt och att vi ska bestämma vart vi ska anfalla och Mossar inte bestämma vad de får försvara.
0: Är det något lag som, när du har filat den här assist-V, det vi av assist-ytan, är det något lag som du tycker är extra duktiga på det här att träda in i den ytan och behålla bollen eller under kontroll?
1: Mm, det är lätt att bolla fram guardiola Manchester City i det läget. Där ser man rätt konsekvent hur de kan fixera motståndare på sin egen planhalva och etablera sin struktur, jag sist vet då. Och det är ofta 2-3-5 eller kanske lite mer 3-6 det här året då. Men, äh, inte för att säga att jag tror Peppa läst studien utan snarare sagt om ja, men jag tror, att, jag tror att de har... De har nog rätt goda tankar om varför de är vara där nere också och kunna ha bollen med kontroll och, och även man ser duktiga med på direktåt i rövningen eller taktiska frisparkar för att när de tappar bollen där och måste försöker kontra då, då anstränger man sig verkligen för att, för att döda spelet eller vinna tillbaks bollen och behålla sin sin
0: i allsvenskan så pratas det ju mycket om som Hossa Majers till exempel i Göteborg. Det pratas om Haxabanovich i Norrköping. Och det pratas, ja, de är bra på att dribbla. Så där. Eller Kristiansen i Malmö. Men det de gör är ju att de är så skickliga på att behålla bollen under kontroll utan att ha medspelare, rättvända medspelare eller medspelare i, i, i luckor så att de kan skapa tid i den här veasistytan. Eh, vad säger du de om den analysen? Jo, men
1: det är en bra punkt. Det är jätteviktigt att man har spelare som, som återigen vet och har förmågan rent, rent tekniskt taktiskt att kunna kunna kontrollera spelet och se till att laget har goda kollektiva förutsättningar. Det är kanske inte alltid alltså det är en simplistisk analys att säga att här spelaren tar för många touch på bollen. Utan det kan finnas ett större strategiskt värde i att man köper sig själv tid och hittar positioner som, som man är bekväm vid och som man kanske framförallt känner igen kollektivt. Känner man igen situationen kollektivt så har man ofta en fördel mot motståndare som, som inte känner till det. Så, ja, men det är en bra analys.
0: Man kan alltså ja, som, som ja, amatör, jag är amatör är, är, filosof här. Men, men liksom som, som amatör kan man ibland tycka att ja, vad fan sen, han håller bollen för länge. Men det kanske är ett medvetet val att hålla bollen för länge för att just få kontroll i den här assist V ytan Mm.
1: Nej, men man ska ju passa sig för att, att, att generellt att dra analyser och dra sanningar. Och så. Det blir lätt att man, att man generellt kan störa sig och spela som tar många toucher. Men man försöker se det, det stora, stora värdet någonstans i det. Det är inte alltid lätt, speciellt om det är ett lag som man håller på och det känns det ibland, Då kan det vara väldigt svårt. Men ja, man, ska, man ska nog passa sig för, för att göra enkla sanningar av fotboll, tror jag.
0: Verkligen, bra sagt. Jag drog fram två andra analyser som du har gjort eller två andra saker som du lyfter fram i din diskussion i den här uppsatsen som ja, en liten uppmaning till det andra lagen hur man kan använda de här insikterna. Bland annat så säger du att uh, A significant amount of primary assist from the right assist zone suggests that nu kommer det viktiga, uh, that playing the ball from the inner corridor into the assist, assist zone And thereafter, playing into the golden zone is an effective tactic. Alltså, där, där föreslår du en taktik att så här skulle ni kunna använda er av mina analyser här, eh, det jag kommit fram till. Kan vi utveckla den där lite tror du? eller?
1: Ja, det kan man göra, men uh, det är ju rätt enkelt om man försöker se det, um, eller det man i alla fall mer framgångsrikt om man försöker se det så praktiskt som möjligt och som man tänker i fick eller i inre korridor och, och spel uta två, alltså framför motståndens backlinje, det handlar det också om att tänka, nu är det instick som gäller det är skott eller instick, liksom, tänker man så här, så då är det ju instick kan man ju, kan man ju försöka söka direkt i go så so, men oftast blir det att motståndare har eh, mittbacka där till exempel, så då, då har jag föreslagit att det är mer effektivt om man kan gå via sista ytan eh, då och då är det en rak passning ner dit, och sen gärna tror jag, nu har jag ingen data på det här, men, men jag vill tro rent subjektivt att det är bättre att stå nästa passning på en touch att man går till assistytan och sen med en touch in till golden zone och sen vet man där innan att det är eh, avslut på en touch som gäller, där, där görs flest mål i alla fall. Så att, medan du har ytan så att man tänker, något som vi försöker prata om i Karlberg är ju en rak passning som möter en diagonal löpning så en rak passning ner assistytan som möter en diagonal löpning som exempelvis ytterförward från yttre korridor och då kan man möta bollen på ett sätt Så att man kan spela den på ett In i, in i Golden Zone Och man kan avsluta på ett också
0: Så att inte söka liksom första passningen direkt Utan använda sig av Inte söka liksom av eh, Den avgörande passningen direkt det lite så, eller?
1: Ja, det, det är väl ett sätt att, Ett sätt att fundera på det Eller, eller Ja, uttrycka det det är, ju, det är ju ofta så att det är klart att man vill in i Golden Zone direkt Och har man möjlighet att göra det Så ska man väl göra det men eh, ofta är det ju däremot så när vi vet ju, instinktivt att vi måste försvara den här ytan för att den är, det är här målet ofta görs. Mm.
0: Vad va är det framförallt då som när, när man plockar upp det här i Belgien eller Japan och så, vad är det framförallt man fascineras av då?
1: Ja, nej men det är ju just, just modellen av vad sist vet som tycker många är intressant. Alltså det finns ju det, det är många som har försökt i, i förenklingssyfte att. Försöka dela in planen på olika sätt. Men eh, just att det här inte är linjärt. I, eh, I hur man drar in det. Liksom, det är inte korridorer och det är inte 3 d eller så där. Utan det, är, eh, det är diagonalt ner och det kanske är mer, eh, mer aktuellt i förhållande till hur fotboll ser ut i praktiken ofta
2: Jag hade ju en fråga som kom fram till igår. Ska vi ta den också. Kör det, kör det. Min uppskattning var att det hände att det var fler. Andra sister på vänsterflanken, kontra höger. Mm. Varför tror du att det är så?
1: Ja, ja det, det, är, det är svårt att säga. Men det, det man, man ska också ha med i, i beaktning här att det kan bara vara statistisk variation också. I och med att det är så pass litet uh, sample size att det bara är uh, Champions League-matcher. Och inte kanske uh, hundratals matcher som man har behövt för att säga något konkret om det. Men eh, man tror väl generellt att eh, det är den här spelvändningen, just eh, spelvändningen till andra plansidan eh, som är aktuellt. Så du tänker att eh, det kan vara en, en, spelare som kommer in, eller en högerfotad spelare från vänsterkanten som kommer in på sin starka fot. Liksom. Eh, sen hittar du en vändning till bortersida, eh, och sen sker en sist därifrån. Eh, så tror jag rent, eh, rent eh, subjektivt.
0: När du ser svensk fotboll eh, Allsvenskan, Superettan Divon 1, Divon 2 kanske också vad, vad är det du Eller damallsvenskan eller, dam eller Elitettan vad, vad är det du liksom, Är det n- någonting du tycker svenska Lag skulle kunna lära av det här är det någonting du tycker svenska klubbar Skulle bli bättre på Att de skulle kunna ta lärdom när det gäller här assist och så?
1: Ja men i, I generella drag så är det väl att spela Med lite mer kontroll än vad man gör nu alltså utbilda spelare lite och, och tänka kring den långsiktiga matchbilden och inte bara möjligheterna som en situation ger för blir det så så blir det ju ja, men mitt som, som tar, in, tar in bollen bara för att det finns yta och man tänker inte ja, hur matchen sett ut de senaste tre minuterna till exempel gynnas vi av att kanske ha bollen här ett tag och vila med bollen som uttrycket finns i svensk fotboll men det är väldigt få lag som klarar av att göra det så att, eh, kontroll i, i, något, eh, i ett generellt drag går, skulle jag säga.
0: Det, det går lite för mycket på chans nu i, i många, på många håll, tycker du. Eller?
1: Det tycker jag. Och, och assist generellt, är ju, kan man ju använda sig av eh, som i alla fall som, som filosofiskt koncept att försöka ha en mer pålitlig metod i, i sitt, sitt fotboll. Och det, det tror jag många gynnas av. Och det tror jag är en, en stor
0: utveckling på foton också. Hur ska man komma till rätta med det här då? Är det liksom att man, man jobbar för lite med principer?
1: Det är jag inte säker på. Jag tror att många tränare på, på hygglig nivå har rätt många principer. som det är alltid frågan om i praktiken. Vad kan du få ut i praktiken? Det är det det handlar om. Och där får man jobba på, på sitt eget sätt och kanske anpassa till, till verksamheten man är i också. Man måste ju veta att det är, det är spelare där ute som är människor som måste ta besluten. Och då måste man, man komma till dem vart de är. Man behöver inte man kan inte bli komplicerad för mycket. Utan det är det som är konsten också.
2: Men hur lyckas du förenkla det för dina spelare? Det är inte högsta nivån i Sverige ni spelar i, men ni är ju ett bra lag i Division 2.
1: <laughs> ja, precis. precis. nej men där, där är det extremt viktigt att man, man har någon form av pedagogisk liksom. utan man måste, man måste lägga upp det på ett pedagogiskt sätt där det finns en, en ständig utveckling och en, en trygghet i I mönsterna och sen sen handlar det mycket om repetition också. och när jag säger repetition så pratar jag inte bara om att stå fyra timmar med med pinnar i i taktisk träning utan det handlar mycket om repetition av vissa situationer i olika kontext. Oavsett vad du gör på träningen så så gynnas det egentligen av kontroll eller gynnas av att att jobba med det sättet som du du vill jobba på i stora spelet.
0: Jobba så mycket så att att spelarna vet i ryggraden att, att de här, när man ser nya situationer i matcher när det uppstår situationer, nya situationer gamla igenkännande situationer så, 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 så har man någonting i ryggraden att falla tillbaka på att ja, jag kan lösa det på det här sättet eller på det här sättet, eller att det sker undermedvetet på något vis, eller?
1: Uh, ja, så ska man kunna uttrycka det och uh, i många av mina intervjuer i en annan, uh, en annan studie som jag gjort om spelintelligens handlar ju om, om många tränare som uttrycker sig också, att spelaren vet i i att eh, utifrån de här variablerna kan jag identifiera dem, så vet jag att det här troligt kommer vara ett bra beslut. Men, men sen när det gäller att, att få något att sitta i ryggraden, så, här, så tror jag att repetition men att eh, konceptet, eller principer, om man nu vill kalla det, det är inbakad i, i övningar, och inbakad i allt man gör. Just det konceptet kan bli lösningen på problemet i övningen spelar spelet ofta. Och då innebär det för att spela en positiv. Eh, Förstärkning av positiva tankar i förhållande till en lyckad situation. Och då är man antagligen mer benägen att göra om det.
2: Hur är det har det här assistvet förändra ditt tänk när det gäller försvarspelet.
1: Ja men det är bra. Men där är det också så att man måste tänka kollektivt väldigt mycket. Och jag som egentligen förespråkar ett rätt aggressivt försvarsspel. Man kan ändå fundera... Uh, vi ska i slutändan Försvara assist b Och kanske i alla slutändan Försvara vår egna golden zones Sen är frågan hur man vill göra det Ett sätt att försvara den ytan är ju Att pressa motstånden på deras planhandla istället Och försöka få dem att slå in bollen dit Men utan goda Kollativa förutsättningar som de kanske hade fått om, uh, om de fick Trycka ner oss i assist B uh, Så menar, det blir en filosofisk Tankeställare liksom, om man kan det, rätt ofta som så, så man har något konkret att förhålla sig till så kan man börja börja jobba abstrakt runt det och sen kan hitta till något som blir sitt eget och jobba med det kontinuerligt.
0: Du kommer ju själv in på det här med spelintelligens nu. Om vi skulle ta avsluta med det. Du skrev ju ditt examensarbete på tränarutbildningen på Gih om just spelintelligens. Som var en lite större uppsats va?
1: Mm. Ja, mm. rätt mycket större.
0: Ja, ja precis, precis. Och den var så stort att jag har inte tagit med igenom hela en. Du kommer in på det här med spelintelligens Att det handlar lite om att, att Ha vissa verktyg då. Eller Skulle man ja, Vad är spelintelligens för någonting Om du definierar det
1: Ja Jag har funderat ett länge kring, kring intelligens i fotboll och, och vad det är för någonting Och eh, jag tror jag landat Till att det enklaste sättet att förklara det är Som någon form av generaliseringsförmåga Hos en spelare eh, Alltså att en spelare kan identifiera vissa variabler i en situation och använda sig av tidigare upplevelser för att fatta ett bra beslut. Så konkret så handlar det om, om vi tar ett exempel från, från en inre som har hamnat i en situation där motståndaren och en sportrytt mittfältare pressar en och lämnar ytan bakom sig. Då kan inre när man får en passning redan veta att man behöver orientera sig för att se, okej, okay, pressar den här spelaren Nej. Ja eller nej, okej, leder det då till att det finns ytan bakom dem Då kan man, äh, kan man skarva på en touch förbi den spelaren liksom. äh, Och det är väl det vi är utifrån här, att, Åh, vilken intelligent lösning liksom. Sen ska man ju veta att det, det är väldigt svårt det här fenomenet äh, i praktiken För det påverkar så mycket alltså, tekniska färdigheter äh, Våra estetiska
0: tolkningar och, och mycket, mycket mer så. Vad som är en bra passning kan ibland vara väldigt subjektivt till exempel Ja, ska jag säga. Mm. Jag vet inte om du sa det om, i Möt fotbollstränarna eller om du sa, om man har sagt det i någon intervju som jag läst på nätet men eh, du har sagt, sagt någonting om att det handlar om att vara konkret när man ska träna vissa moment för att vi, öva upp spelarnas intelligens. Eh, känner du igen det uttalandet?
1: Uh, ja, både jag och nej. <laughs> men, <laughs> okay. uh, men absolut. Det, det tror man gynnas av att, uh, av att vara. Och jag tror att de bästa tränarna är de som kan vara mest, mest objektiva men ändå konkret i, i situationer Och att låta spelet vara, vara läraren. liksom man kan, man kan förmedla informationer emellan. Men det är det spelet som står i centrum och spelaren där ute i praktiken som ska utföra Ska
0: Skulle man kunna ta något exempel där? Alltså när det gäller att vara konkret. En tränare som är konkret när man ska träna något visst och så hur kan en tränare vara konkret?
1: Där är det återigen minne på den, den pedagogiska fronten. Och sen hur man vill jobba där finns det ett par olika sätt att jobba. Men alltså stimulerande frågor är ju, är ju någonting som är ju väldigt viktigt. Eh, att man får spelarna och, och behöva tänka och återuppleva situationer. Och återupplevande av situationer tror jag då handlar om att eh, man förbättrar förmågan att generalisera. Och ta bättre beslut i framtiden. Och, och det är ju sådant utveckling. Uh, sen kan man ju försöka vara, man kan ju manipulera spelet i, i sitt träningsupplägg så att vissa spelare hamnar i vissa typer av situationer oftare Och, och då stimulerar man ju till, till fler situationer som ger bättre möjlighet för att generalisera uh, Och sen ska man ju vara konkret i vad man vill i, uh, i spelet liksom. Jag vill ju att den är i mitt ska göra det här för att det här uh, det, det ingår i vårt arbetssätt liksom. Och sen ska man ju givetvis bekräfta och det är jättebra om man använder video också för att, för att hjälpa spelaren Se det på, på olika sätt.
0: Så att om en spelare till exempel, ah, jag vet inte, jag kommer inte förbi den där ytterbacken, jag vet inte vad jag ska mm. göra. Och då, då skulle det kunna vara, ah, men vi tittar, tittar på video, alltså, kom du ihåg när du hade den där ytterbacken där? Hur löste du det Hur löste du den gången? Jo, du gjorde så här. Eh, mm. Skulle det kunna vara ett sätt att konkretisera det
1: Ja, absolut. absolut. Men det är en lite blandning av allt. Alltså det handlar om, det handlar om att delställa frågor och fast även ge spelaren själv utrymme att vara kreativ i sina lösningar och komma fram till något själv. Alltså man, jag vill ju inte sno en spelare möjlighet att, att lära sig någonting genom att, att ge dem svaret. Utan det handlar om att jag ska vägleda dem och komma fram till det själv. och De ska ha, ha upplevelser. Så det är spelet som är lärare och jag som tränare kan försöka förmedla information eller förmedla budskap. Men det är spelet i centrum.
0: Ja, det här är ju superintressant. Alltså, det, här är ju, det här känns ju som den moderna tränaren. Att man, att man är inte bara taktiker utan det är hur det hela lär sig ut. Hur man samspelar med spelarna. Hur man tar sig framåt tillsammans som är, som är nyckeln på något vis. Så det är kul att du även är inne i det området då tror jag att vi börjar närma oss slutet på den här podden. Och vi har ju en sista fråga som vi brukar ställa till
2: personer. Om du kunde gå tillbaka tio år i tiden med den kunskap du har nu, vad skulle du berätta för dig själv då? Ja,
1: men vikten, av, vikten av lugn och ro i, i ett arbetssätt. Och, och vikten av lugn och ro i, i hur man agerar mot varandra. Så det är mycket, ja, men stress är något som påverkar folk väldigt mycket. Och kan man, kan man vara lite mer objektiv och lite mer chansad i, i situationer så, så kan man nog ta rätt så mycket bättre beslut, tror jag. Så att det är väl någonting jag tycker generellt att som en styrka Uh, mig som person, men att uh, men vidareutveckla den till någon form av svetskompetens då kan man nog uh, gå ett långt par på det, jag tror.
0: Stort tack Douglas Jakobsen för att du ställde upp i taktikpodden. Stort lycka till också framöver med alla grejer och håller på med. Det ska bli fortsatt spännande att följa dig på Twitter. Stort tack och, och tack för möjligheten. Och bra jobbat,
2: Josef. Tack tillsammans och tack så mycket, Douglas. Tack, tack. Tack.